0: And say just take В Петербурге час дня. Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович с касатином Барижевым, основателем программы «Дело техники». Каждую пятницу приглашаем уникальных людей Петербурга и показываем их не как функционеров, не как тех людей, которые соблюдают картинку, которую часто можно увидеть в журналах, в газетах или на телевидении. Нет, люди! Потому что наша программа – это про че-ту-че, от человека к человеку. И сегодня у меня в гостях уникальный человек – Руслан Абдулов. Я Руслана знаю уже 5 лет, и, друзья, если бы у меня было столько золотых дублонов, на сколько раз я рассказывал одну историю, и, Руслан, если позволишь, опять ее расскажу, потому что, на мой взгляд, это просто выдающийся человек. В 2014 году мы с партнерами запустили сеть фермерских магазинов и э, сделали интернет-магазин. И в этот интернет-магазин требовался тот человек, который как раз может соединить коня и трепетную лань. И ассортимент, и продажи, и маркетинг, и управление э, сотрудниками, и, господи, холодильники, доставка, логистика. То есть это действительно такая была многокомпонентная задача. И представьте себе, я пригласил Руслана Абдулова, меня с ним познакомил Алексей Авдеев, по-моему, да. И Руслан за два месяца увеличил продажи в три раза. Я просто, просто феноменальный результат, это как раз в моей картине мира классический пример, человек, который умеет делать сверхрезультат. И каждого первого числа я всегда собираю сотрудников, рассказываю, кто лучший сотрудник компании, и 1 ноября 2014 года при всех я назвал Руслан Абдулова лучшим сотрудником компании и что скажете вы что тут такого да ничего кроме того что я настолько был восхищен таким супер результатом что подхватил руслана на руки и пронес его просто через всю компанию потому что для меня было очень важно, чтобы все знали, что если человек умеет делать такие сверх результаты, то его носят реально на руках. Руслан, здравствуй.
1: Владимир, приветствую. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение. Подтверждаю эту историю. И за три месяца да, были увеличены результаты, а за шесть месяцев мы с 250 тысяч выручки вышли на 1 миллион, то есть увеличились там в пять раз, вышли на чистую прибыль. После этого, самое главное, я ушел в другой проект и передал этот это направление в надежные руки. Так это... что очень важно не только вовремя войти, но и, и во время выйти. выйти.
0: Могу вам сказать, что мы с Русланом очень похожи, потому что я бизнес-ангел. Руслан – инвестор. Он как раз тот человек, который ищет деньги для развития проектов. А я тот человек, который ищет проекты, в которые имеет смысл вкладывать деньги. Руслан, поэтому первый вопрос, который я тебе хочу задать, как раз о деньгах. Мы с тобой, наверное, что нас объединяет, это очень внимательное, уважительное отношение к деньгам. И любовь к деньгам. И любовь к деньгам. Ты знаешь, я вижу, что в 90% случаев, когда проекты ищут деньги, им деньги давать нельзя. Просто сожгут, вот даже не украдут, просто сожгут на неэффективные затраты, на бессмысленный офис, на покупку непонятных зачем нужных автомобилей, на найм персонала и тому подобные вещи. Скажи, по каким критериям ты выбираешь проекты, в которые ты привлекаешь инвестиции?
1: В первую очередь это, конечно же, личность владельца бизнеса, потому что в малом бизнесе 99% наверное, процентов, процентов результата и успеха развития компании является личность человека. Потому что если он заболеет что-то случится там в семье какие-то будут трудности или просто возникнет апатия и он перестанет ходить на работу то вся компания развалится поэтому я смотрю его предпринимательский опыт его личные качества последнее время обращаю на э, если у него семья если у него дети то есть это тоже показатели ответственности и обоснование того для чего ему нужны деньги вот я абсолютно согласен с тобой, что многие не понимают для чего, и им кажется, что получив большое количество денег, бизнес их кратно вырастет с размерно той сумме, которую они получат Но посчитав финансовые модели вот Я общаюсь с предпринимателями там, Провожу консультацию, мы смотрим цифры Мы понимаем, что деньги иногда могут даже Убить компанию, убить предприятие Закрыть ее, потому что, во-первых, придется Отдавать проценты 100%. да, Во-вторых, нужно нанимать команду Нужно, в некоторых случаях, открывать Новые заведения, контролировать И тогда у человека вместо Увеличения чистой прибыли, увеличивается головная боль
0: увеличивается Потому что расходы, расходы на контроль всей этой машинерии ну, Они сажаются все управляет. Конечно,
1: конечно, поэтому я всегда задаю самый первый вопрос. если у вас финансовая модель и считали ли вы обоснованность привлечения денег? Супер. Если человек говорит, нет, ну мне кажется, я говорю, идите считайте.
0: Супер, я с тобой абсолютно согласен. Пример. Руслан, я же люблю рассказывать конечно. истории. Да? Ты же знаешь, я главный сторитоллер России. У меня идет полугодовой коучинговый курс, на котором предприниматели от Калининграда до Тюмени как раз получает практические инструменты развития бизнеса. Как управлять финансами, как выстраивать бизнес-процессы, как делать уникальный продукт, как создавать команду. И один парень из одного города, он продает, знаешь, вот это все, сантехника, вот это все. Вот. на прошлой неделе я ему дал задание, чтобы он нашел в своем городе список из 10 дизайнеров, которые делают дизайны ремонта квартир, ремонта зданий, и сделал с ними партнерские договора с процентом, когда они приносят ему, соответственно, результат. Да, очень хорошая, понятная, работающая модель. И сегодня как мне было больно, когда он мне браво рассказал о том, что из 10 плановых он сделал только одну, и то не договоренность, а просто пообщались по телефону. Нашел, наверное,
1: причину, почему у него не получилось.
0: Точно, точно. А знаешь, какая причина? Потому что, оказывается, всю эту неделю он открывал офис продаж. Я взялся за... Какой офис продаж? Ну какой офис продаж? Это же, что такое офис продаж? Это затраты на аренду, там должна сидеть девочка, туда Ну, надо обучить, обучить, скрипты, скрипты, надо делать маркетинг, лидогенерацию, чтобы туда люди шли, ад, вместо того, чтобы найти дизайнера, с ними договориться и за процент получать заявки. И ты знаешь, я понял, что его не надо трогать, у него в голове есть какое-то свое видение и невозможно помочь человеку, если у него нет запроса. Скажи, как ты вычисляешь тех людей, которым ты готов помогать? Потому что деньги в твоем случае, это ведь не на покрытие убытка, это же ресурс для развития, правда? Да, ну я смотрю на то,
1: чтобы человек был готов к обратной связи, к моему мнению. Если я понимаю, что человек закрывается и считает, что он прав В тех направлениях, которые считаю ошибочными, то я понимаю, в дальнейшем, привлекая ему финансирование, он может не воспринимать обратную связь от инвесторов, от рынка, от конкурентов. Делать по-своему, это приведет к конечному образу закрытия. Поэтому я обсуждаю, я предлагаю различные варианты и смотрю на его реакцию. Он говорит, да, я согласен, да, давай обсудим общем, Для меня главное Получение обратной связи и совместная Работа, потому что если человек Считает так, как я вижу Это не приведет к результату То, как ты говоришь, чтобы ему Не рассказывай, не показывай Он не готов будет меняться, это Большая проблема людей – неготовность слушать обратную связь и изменяться. То есть, они вот как-то закостенели к 30 с чем-то годам, считают, что только их мнение право, и они знают, как лучше. Но при
0: этом зарабатывают э, достаточно небольшие деньги и не понимают, а что не так. 100%. Ты знаешь, есть такая фраза у Эйнштейна, безумие, это делать одно и то же и ожидать другого результата. Но меняться готовы, вот по моему мнению, только 3% тех предпринимателей, с которыми я общаюсь. Все остальные... А, знаешь, почему я, кстати, не люблю слово «специфика»? Вот потому что если бы у меня было столько золотых дубленов, сколько я слышал слово специфика, а у нас специфика, а у нас это не работает, а у нас это все по-другому, это у вас там в Питере, это, это ад, это катастрофа.
1: Самое главное, на мой взгляд, это попробовать, есть такая фраза, попробуй, да. сделать то, что ты раньше не делал. Я согласен, чтобы получить новый результат. Результат, нужно делать то, что ты раньше не делал. Я иногда для себя вынужденно, ну, стараюсь делать, идти новой дорогой, покупать э, какие-то фрукты, которые я раньше не пробовал, э, читать книги, которые, на мой взгляд, они мне совершенно неинтересны, то есть, Стараться быть живым, пробовать что-то И тогда, самое интересное, на стыке Не знаю, там, книги по кулинарии Появляются какие-то интересные идеи, которые можно
0: внедрить в бизнесе Супер В год ты ведешь примерно пять проектов По приличной инвестиции Я так понимаю, да, что... 5-6. 5-6 Я так понимаю, что у тебя сейчас флагманский Это кофейная компания так случайно получилось, или это отражает какую-то твою особенную любовь к кофе, или там сильно какая-то очень хорошо растущая маржинальность? Почему кофе?
1: Это был, наверное, первый проект, который ко мне обратился по рекомендации, и так удивительно оказалось, что я отказал во встрече этому человеку, я жил в тот момент в Москве, приехал в Петербург, и он предложил встретиться, пообщаться. Я сказал, что у меня нету времени. Потом он сказал, настолько вот мне понравился этот человек, он сказал, давай я куплю твое время, я заплачу тебе за встречу со мной в формате консультации и там угощу чем-то. И мне настолько понравился его подход, что он готов инвестировать деньги во встречу. То я встретился, я сам заплатил за кофе, я не взял у него эти деньги» мы с ним пообщались, и он рассказал о том, что он протестировал новую модель, это экспорт зеленого кофе в Россию и продажи ее обжарочным компаниям, которые это кофе обжаривают и в дальнейшем поставляют уже в различные сети там общепита.
0: То есть его компания это такие баристы, B2B баристы.
1: (соценно) Да, то есть они (соценно) не на том рынке, где идет поставка продукции питания конечному потребителю там кофе, не на том рынке поставщиков, которые поставляют в эти заведения, а самый первый именно этап доставки и есть сложность в том, что для закупки нужно этого нужны зерна, оборотные средства. Нужно оборотные средства и нужно достаточно большой объем закупок. То есть если все купит там два мешка, нужно покупать там 50 или 100 мешков. Вот он, у него была своя кофейня, он объединился с другими предпринимателями и привез этот зеленый кофе для себя и для других там, обжарщиков, обжарил, и увидел хорошим... Нужно, а
0: сколько, да. кстати, на этом этапе возникает добавочной стоимости?
1: Вот, честно сказать, не могу, но намного больше, чем в моменте именно продажи
0: кофе конечному потребителю. А то есть привести зеленый кофе, продать зеленый кофе – это там 10%, а привезти зеленый кофе, обжарить и продать уже обжаренный кофе – это… Сто? Ну вот из плюс, серии, плюс 100? что
1: знаю, капучино
0: стоит, предположим,
1: 200 рублей, его там стоимость для продажи, стоимость вот этого обжаренного уже зерна составляет, не знаю, 50 рублей, да, там с молоком, может быть 80 рублей, а, а зеленый кофе стоит там 5 или 6 рублей. <звык> То есть <не звык> Хорошая <не> маржинальность. <звык> я, друзья, сразу же брать не буду, лучше это уточнить информацию, но в целом якобы понял, что, ну, мне показались математика расчеты, такая, математика такая есть. Что я делаю с теми компаниями, которым нужны деньги. Я всегда делаю тестовые тестовые привлечение, тестовую суммы посмотреть, насколько человек готов будет работать с этими деньгами. Потому что зачастую бывают случаи, когда сразу человек получает огромную сумму денег и не может сносить крышу? Да, не может освоить их. И у меня были случаи, когда Или человек...
0: осваивают не на то.
1: Да, были ситуации, когда человек покупал автомобиль для себя. Были случаи, когда человек даже проиграл в казино. Недавно я узнал, то есть привлек большие деньги, и он понял, зачем мне столько для бизнеса, я вот лучше. 80% в бизнес, а 20% потрачу Но не удержался, в итоге потратился а. Так что не случайно во многих Компаниях есть раунды, раунд А раунд Б, то есть э, Небольшими трацами. так вот э, Поработав с ним тестовый период, я увидел Действительно э, все документацию Это очень важно э, Цифры. Указал цифры, да, я увидел Реальные потребители, которые Это закупают, увидел как бы спрос Плюс мы провели аналитику, увидели растущий рынок в потреблении кофе России. Мы видели, как Россия вообще уступает на рынке других стран и что здесь большие возможности и большой спрос. И вот вчера встречался с собственником одной из компаний, которая тоже занимается в хлебной индустрии, скажем так, он подтвердил мои слова, что потребление кофе растет с каждым годом. К сожалению, да, наверное, для многих людей, к счастью, для тех, кто занимается этим бизнесом, кофе, это обладает таким же эффектом зависимости, как и, не знаю, алкоголь, сигареты, Кока-Кола. Там есть определенные вещества, которые... Химические Привыкаешь человек, Да, вызывает привыкание Ого. Поэтому, как мы поняли, такой продукт с высоким Опасный утили. продукт да, И если человек его употребляет в умеренных количествах Оно, в принципе, безвредно Если выпивать, не знаю, одну чашку кофе в день Но все равно есть вот э, Такое есть привыкание, да Я сам, когда прихожу в заведение, обязательно беру капучины Иногда мне кажется, просто он вкусно А потом я все-таки понимаю, что, наверное Я вот подсел То есть на киевую эту... <сил> иглу Да <свят> так что бизнес маржинальный Расходы минимальные Потому что это торговля, купил-продал И самое интересное, что они покупают под контракт То есть компания заключает контракт В некотором случае переводит уже аванс То есть они уже получают деньги Привлекают дополнительные инвестиции и закупает. Очень отличная модель и после модели импорта зерна появилось направление с онлайн-продажей Продажи через маркетплейсы Упаковка И сейчас развивается третье направление связанное с арендой оборудования Для там, заведения, общепитания Ну, первое направление – это кофемашина
0: Очень круто То есть, получается, один успешный трек в бизнесе Начинает за собой подтаскивать, ну, вот уже и оборудование, и работа А там, там, кстати, будет и обслуживание оборудования, ну, все как бы И и рынок трейд-ин Множество множество, направлений Вопрос Когда я вхожу в какой-то проект, я всегда подписываю партнерское соглашение Это для меня сейчас просто закон Потому что я проанализировал, что три проекта, в которых я потерял деньги, и деньги потеряли и мои инвесторы в том числе. Ты знаешь, что их всех объединяет? Там есть многие вещи, но первое самое главное. Ни в одном из этих проектов я не подписывал партнерское соглашение, где фиксировал, кто за что отвечает и кто что делает. И еще по каким цифрам измеряем, на каком свете мы находимся. Ну, например, сейчас для меня это маст, что в понедельник я должен получить по каждому из проектов, в которые я зашел, четыре цифры. План-факт-оборот, ну ты помнишь, план-факт-моржа, <laughs> план-факт-сделки и процент невыполненных. Статистики наши, все. Да? Точно, если измеряешь, значит управляешь. Так вот, пример два года назад я зашел в один очень интересный проект, и мы договорились о том, что ребята каждый понедельник 10 утра мне присылают цифры за прошлую неделю. Значит, смотри дальше, что получилось. В, один, в первый понедельник они мне прислали, да, это были плохие цифры, минусовые, но прислали. Во второй понедельник прислали. В третий прислали не в понедельник, а в среду, mm-hmm. в четвертый прислали не в понедельник, а в пятницу, а в пятый понедельник не прислали вообще. Ну и я всегда же в партнерском соглашении тоже фиксирую, что каждого 5-10 числа мы проводим совет акционеров и разбираем результаты прошлого месяца. Очень полезно. Вот И мы когда собрались, я созвал и спрашиваю, ребята, цифры почему не даем? Как ты думаешь, какой был ответ? Забыли? Ты понимаешь, твоя проблема состоит в том, что ты умный, здравомыслящий человек. И ответ, забыли, он, ну, такой, ну. сам самое очевидное, ну, что приходит на. Ну, выбор. может быть, да, там. Ответ был следующий. А, Владимир, цифры настолько отличаются от плановых, они настолько плохие, что они нас демотивируют, и поэтому мы их вам не посылаем. Хотя бы честно ответили. Руслан, я сейчас, я, я, я сидел в виду, это, что, это что, сарказм, это шутка или что это? И, и просто я понял, что вот так вот действительно люди не, не понимают. Не хотят смотреть да, в глаза. Да, 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 что они не умеют и не хотят пользоваться цифрами. И все, И я сразу принял решение, что надо выходить. Потому что если ты не контролируешь, то однозначно случится какая-то беда. Ты можешь рассказать о таких же своих граблях, а, потому что ты как инвестор, конечно же, встречался с подобными вещами. И как ты их научился обходить? Я, например, с помощью партнерского соглашения. Если говорить про меня как инвестора, человека,
1: который инвестирует в компанию, на данный момент я финансирую 6 компаний, чаще всего на закупку оборудования либо пополнение оборотных средств, то, несомненно, в договоре прописываются условия и я рекомендую обращаться к компетентным специалистам в частности юристам которые могут грамотно составить договор с учетом интереса инвестора я заметил что юристы они же как бы кто заплатит да с тем они и работают и есть юристы которые составляют договор для компании я недавно посмотрел казалось бы один тот же договор но в одном случае в случае юрист составлял этот договор для компании, где были условия выгодные самой компании. И второй договор составлен инвестор. И он кардинально отличается, связан с пением, там, просрочки, штрафы, отчетности. Конечно же, у компании этого не было ничего. Они могли не предоставлять, могли сделать какую-то задержку, могли там досрочно выплачивать э, без каких-то штрафов. И со стороны инвесторов. Поэтому я всегда. Э, сам для себя и для участников нашего клуба инвесторов составляет тот договор, который защищает прежде всего интересы нас. И у нас есть возможность досрочного возврата денежных средств, есть возможность получения штрафов, есть возможность там,
0: передачи третьим лицам этой задолженности. И вот. главное, чтобы все это зафиксировано. Есть конечно, понятные, зафиксированные конечно. правила игры. Конечно. Друзья, вы сможете смотрите программу «Дело техники» на модном радио. Автор Константин Барежев и соведущий Владимир Маринович, мы всегда приглашаем э, людей уникальных, которые показали интересные э, решения, уникальные результаты в спорте, в бизнесе, в политике, в искусстве. И сегодня у меня в гостях Руслан Абдулов, профессиональный инвестор, человек которого я знаю уже пять лет, очень твердый, очень конкретный и при этом очень душевный. Представьте себе, так бывает. Если почитать, Руслан, твою ленту в Инстаграме, то удивительно, потому что в моей ленте 99,99 это все про бизнес и немножко про мое хобби. Ты знаешь, я люблю ретроавтомобили. Я их собираю, я их реставрирую. И, кстати, это тоже иногда приносит деньги. Бывает, я их продаю и хорошо зарабатываю. А, кстати, X3. Так что, если тебя интересует, то, пожалуйста, я хорошо разбираюсь в рынке ретро-автомобилей. Если посмотреть твою ленту, то мне кажется, что там огромный акцент сделан на твою семью, и я так понимаю, что это для тебя там главный, главный главная цель в жизни, чтобы твоя семья была счастлива, ты об этом пишешь просто с удовольствием. Расскажи, что как тебе удается совмещать, знаешь, часто спрашивают вот этот work-life balance, да, баланс между работой и жизнью. У меня есть друг Артем, Артем Козлов, тебе привет большой, он
1: меня в он для меня является примером-вдохновителем, и однажды, там, лет пять назад, он пригласил меня на программу, которая называется "Секрет" Секреты ленивых людей. Он общался с людьми, которые были достаточно ленивы, но в то же время успешны в жизни, он узнавал у них, как у них получается достигать результаты. И большинство людей говорили, мы просто ленивые. Мы вместо того, чтобы там, как-то тру- работать, да, что-то делать. Мы думаем о том, как нам меньше работать и как достигать больших результатов. То есть, по сути, они думают про эффективность? Эффективность, да. Потом я стал читать книгу Тимоти Ферриса «Как работать 4 часа в неделю». Потом я стал общаться с другими предпринимателями, эффективными предпринимателями, достигших финансовых результатов, и задаваться вопросом, как у них получается. И потом я понял, что э, нужно меньше работать руками, больше работать головой. 100%. головой. И когда у меня появилась возможность думать, я гулял с ребенком, я думал, я
0: куда-то ехал, я думал. То есть очень мало людей, к сожалению, просто думает. Вот — он... давай зафиксируем. То есть, друзья, я понял секрет Руслана Абдулова. То есть, то, что ты сейчас растешь, друзья, перед нашей программой Руслан поделился секретом. Компания по привлечению инвестиций, где он владелец, уже вышла на такой уровень, когда это приносит достаточный пассивный доход, требует не так много времени, и Руслан подыскивает себе сейчас новую точку приложения. Так вот, в тот момент, когда ты гуляешь с семьей, ты думаешь, я правильно понял? Я много думаю, я веду дневник, я
1: стараюсь два-три раза в неделю писать итоги дня и анализировать. Я веду активно свой блог, через блог я анализирую. Я постоянно думаю о том, что мне нравится, что мне интересно. Я хожу на различные обучающие программы, общаюсь с коучами, задаю себе правильные вопросы, что меня вдохновляет, что мне нравится делать. И нахожу интересное решение. И вот та модель, которой я сейчас занимаюсь, это я как инвестор вкладываю деньги, получаю пассивный доход, я как инвестиционный брокер объединяю частных инвесторов и компаний, получаю комиссию. Это все, наверное, привело к... И результатом сейчас является то, что я ищу э, более легкие решения, ну, как, как бы это наверное, не звучало, более легкие деньги, mm-hmm. чтобы с меньшими усилиями получать больше результатов. И вот на данный момент я нашел такую модель, и когда у меня многие спрашивают, Руслан, как тебе удается это все сделать, я им отвечаю, просто думайте, выделяйте хотя бы там полчаса в день, Вот стали утром, не знаю, зубы почистили, сели, взяли листок бумаги и пишите, как вы можете зарабатывать столько же, но Уменьшать время своей работы mm. Например, нанять себе ассистента И делегировать большое количество Рутинных задач Я прошу многих предпринимателей Написать стоимость своего часа Иногда она оказывается там больше 1000 там, или двух тысяч рублей В то время как оплата ассистента Составляет буквально там 150, 200 или 300 рублей вот, а я говорю о том, какие задачи выполнять, выпишите их и что можно делегировать различным сотрудникам От чего можно отказаться, какие направления более маржинальны, на чем можно сконцентрироваться Какие рекламные каналы можно использовать без бюджета Например, вот для меня это лично бренд, это инстаграм и рекомендации 100% вот, Поэтому некоторые... Предприниматели, люди, которые работают по найму Они выбрали какую-то модель, которая у них работает Приносит деньги, но, к сожалению, не хотят Искать другие варианты Выходить из такой зоны комфорта А предпринимательство Это постоянно зона дискомфорта Поэтому, наверное, думать, наверное, анализировать и общаться с другими людьми, которые все-таки вышли на этот этап и задавать им вопросы, как тебе удается это сделать, поэтому отличный, Владимир, вопрос, я сам для себя проанализировал, понял, что действую правильно, просто
0: больше думаю (сí000) и нахожу эффективное решение. Мой, мой ответ на этот вопрос состоит в том, что я сейчас сознательно иду по пути повышения среднего чека, mm-hmm. я сознательно иду по пути уменьшения человеческого фактора в своей команде, потому что если ты посмотришь еще 3-4-5 лет назад мои видео на YouTube-канале Владимир Маринович, то ты, наверное, там обратил внимание, команда наша... Команда все, образование. Команда, 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 команда. Нет конкуренции продуктов, есть конкуренция команд. Команда, команда. И сейчас я стою на позиции, что лучшая команда – это отсутствие команды. Потому что, ты знаешь мою формулу любимую – 3,7,90. Три человека из ста – это люди с предпринимательским мышлением, которые – это не только предприниматели, но даже и наемные менеджеры, но которые не просто к тебе с задачей приходят, они приходят еще и с решением задачи, и с обоснованием ресурса для решения задачи. Таких примерно 3% из ста. Семь человек из ста – это те люди, которые способны каждый день монотонно поддерживать процессы. И это тоже очень нужные люди, потому что бизнес, без них бизнес – это не бизнес, это ну, героизм, который, если ты отошел в сторону, он упал. А 90-е – это люди-кораблики, это люди, которые плывут по реке жизни, которые никак не связывают то, что они имеют с тем, что они делают. Им, в принципе, комфортно. да? Да. Состояние. Да. Или они жалуются, что они мало зарабатывают, но при этом они ничего не делают для того, чтобы зарабатывать больше. Так вот, я сейчас ориентирован только вот на первые 10, на вот этих людей с предпринимательским мышлением и людей, которые способны поддерживать процессы на высоком качестве. Потому что это мой способ поддерживать энергию. Потому что да, мне родители, родители дали большой уровень энергии. Это правда. Ну, у меня там какой-то невероятный замес крови. Я на четверть цыган, на четверть поляк, на четверть украинец, на четверть венгры, там много еще чего, понимаешь, да? Но я для себя понял, что для меня главный ресурс поддержания энергии, знаешь, какой? Ее не сжигать на неэффективных, на токсичных людей. А что ты делаешь для того, чтобы быть всегда в тонусе, как сейчас?
1: Владимир, последнее время я как-то ушел в спорт массово. Мне супруга подарила на день нашей свадьбы сертификат на большой теннис. Мне хотелось позаниматься. Я пришел и потренировался с тренером. И потом узнал, что, оказывается, теннис большой теннис не такой уж дорогой. Оказывается, групповая тренировка на 4 человека стоит всего лишь 1500 рублей. Представь, в закрытом корд, в там, хорошем фитнес-центре персональная работа, а индивидуальная работа стоит где-то 3,5-4 тысячи рублей. Я записался, стал ходить в понедельник в среду, вот, я уже там что и занятия. Потом у меня друзья в бизнес-клубе, я стою в клубе 500, стали организовать тренировки по хоккею. Это вообще… катался 4 или 5 раз в жизни и решил попробовать. Самое удивительное, практически все предприниматели… Пришли покататься по фану, вообще играть никто не умеет. То есть там просто катни шайбу, и 20 человек все пропустят там между ног или между клюшки. И вот провел вторую тренировку. Сегодня после нашей программы иду тоже играть там в пляжный волейбол. футбол на прошлой неделе играл. То есть спорт меня очень сильно заряжает, этот раз. Второе, я веду социальные сети, я рассказываю о своем образе жизни, о своих идеях, о своем... О своих результатах, связанных с инвестированием, с привлечением инвестиций, получаю обратную связь, получаю вопросы, это тоже дает мне энергию, и стараюсь повышать отчасти свой уровень жизни, свой уровень нормы, чаще путешествовать. Недавно тоже приобрел автомобиль, переехал в другую квартиру, более комфортную. Ну и, конечно же, самый главный вдохновитель ⁇ это мой ребенок, ему три года. Я видел все этапы его взросления, я вообще счастливый человек. Uh, и, наверное, он меня вдохновляет, меня заряжает, поэтому совокупность разных факторов, участие в бизнес-сообществах, постоянно самообразование, uh, общение с тобой, в том числе, <laughs> в день социальных сетей, семья, все это вдохновляет. Кстати, очень полезный совет, которому, может быть, используют наши слушатели, это просто взять лист бумаги, ручки и написать, что дает мне энергию. Супер. И выписать эти пункты. Второе, что у меня забирает энергию. и, я делал такое упражнение, только я писал, что то мне нравится делать, и то, что мне не нравится. Я расстроился, что, оказывается, мне не нравится делать четыре вещи. А нравится около там 40. И я задал себе вопрос, как мне убрать эти четыре пункта, которые мне не нравятся. Вот, и я сейчас над этим работаю. То есть для меня очень важно, чтобы не было ни одного пункта, который бы мне не нравились. Вот что это значит? Надо думать, листок, ручка, время, пишем. Что мне нравится, не нравится? Что, как можно больше зарабатывать, как меньше работать, как улучшить отношения в семье, как, не знаю, там запустить новое направление, сидеть, писать, писать, выписывать. И на каком-то этапе можно вот найти эффективное решение. И дальше уже стоит задача внедрить его.
0: Супер, ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю Потому что для меня главный мотиватор Сейчас э, того, чтобы я действительно продолжал развиваться э, Александр Владимирович, э, которому скоро исполнится 5 лет угу. И это очень крутой чувак Потому что мне очень важно, чтобы у него ближайшие там, 20-25 лет э, Батя был такой в порядке Не старый гундос, знаешь, который небо было раньше голубее, а трава зеленее А также ну, гордился мною Это очень для меня важно, так что то, что ты говоришь, мне очень близко и очень ложится.
1: Кстати, очень важная тема, которую многие обходят страной при рождении ребенка, это его финансовое будущее, финансовое благополучие, финансовая грамотность. Вот на данный момент почему-то многие задумываются о том, как больше зарабатывать начинают задумываться о введении финансового учета, но не всегда задумываются о том, как сделать ребенка своего финансово грамотным и как накопить на его образование. И вот то, чем я занимаюсь, инвестированием, я как раз помогаю людям э, не только создавать личный капитал для того, чтобы там, получать либо пассивный доход, либо быстрее накопить на финансовую цель, но и самое главное создать капитал на образование своего ребенка. Uh-huh. Раньше мне казалось, что каждый родитель э, буквально обязан купить своему ребенку квартиру э, или там, дать какую-то сумму денег, чтобы он не знаю, там открыл свой бизнес. Но потом я понял, что все-таки важнее дать ему образование И не обязательно должно быть техническое образование в каком-то хорошем вузе, а, наверное, больше такие soft skills, какие-то технические навыки, навыки программирования, публичных выступлений, там переговоров, то, что ему действительно в жизни понадобится, навыки финансовой грамотности. И вот недавно ты выступал в одном бизнес-клубе, рассказывая о том, что вот это hard skills постепенно уходит и заменяет soft skills, я тоже часто слышу исследования, поэтому, друзья, Если у вас есть маленькие дети, задумывайтесь о том, как уже сейчас откладывать денежные средства, копить ему на образование и какие навыки будут востребованы. Поэтому вопрос, Владимир, у меня уже встречный вопрос, Вот поделись, пожалуйста, с нашими слушателями и напомни мне. Какие э, в будущем Навыки будут необходимы Для того, чтобы быть успешным в жизни Ого,
0: ну, во-первых, друзья, обратите внимание Как элегантно Руслан произвел Перехват, уже, кажется, Руслан Ведущий, но тема, которую Ты сейчас задал, для меня действительно одна из Краеугольных, первая я, как сказал, родители дали мне эту энергию, но теперь я точно знаю, как ее не зажигать. И, наверное, главное, чему я научился в последнее время, это не общаться с теми людьми, которые mm-hmm. меня выжигают. Знаешь, я прочитал однажды такую историю психологическую. Есть эффект крабовой корзины. Слышал? Да. да. Друзья, смысл в чем? Вот вы будете на море, купить ивовую корзину, ну, это такую ну, корзину для фруктов. Положите туда 5, 6, 7 живых крабов и знаете, что интересно вы обнаружите. Когда один краб будет выползать, как вы думаете, что будут делать все остальные крабы? Они будут его сдергивать. И я сейчас очень внимательно слежу за тем, чтобы меня окружали только те люди, которые меня поддерживают. А если человек не включается, если он меня не поддерживает, если ему не близки мои идеи, или... Да, причем, хочу, чтобы вы понимали, мне не нужно, чтобы кто-то в захлеб говорил, мариночка какой-то великий или гениальный. Поверьте, у меня самоирония и все в порядке Нет, речь идет о том, что если мы делаем дело То это должен быть человек, который не выжигает мою энергию А который, как у меня с Антоном Фотеевым сейчас В Синергия, да, наоборот да, В электроопте У него идея, у меня идея, у него решение, у меня решение И мы друг друга усиливаем Это как раз случай, когда один плюс один одиннадцать. Это первое Окружайте себя правильными людьми Второе я не умею заниматься тем, что мне не нравится. Это ф- очень я, ф- физиологически. Я, и я за это, наверное, благодарен очень своим родителям. Я не умею есть то, что мне не нравится. Я не умею пить то, что мне не нравится. Мне, я не пью алкоголь. И знаешь, как было обидно? Мне недавно один человек, я ему в одном вопросе помог, uh-huh. вот, и он мне хотел подарить виски там какой-то там 50-летний, да? причем чуть ли не именной. Ну, то есть мне 55 лет. И вот. Виски 55-летней выдержки Я говорю, знаешь, как мне жалко Потому что я понимаю, что это для кого-то очень кайфовая, классная штука А я же это просто кому-то передарю Ну или там от комара себе... Или еще 50 лет будет выдерживаться Или в буквальном смысле, знаешь там Комар меня укусит, я раскрою эту бутылку и помажу вместо ага. укуса То есть, ну, У меня к очень такое, знаешь Очень теперь уже простое и утилитарное отношение и он меня понял и он после этого подарил мне очень классную книгу mm-hmm. да, и я эту книгу наверное ты ее читал сталь микробы да? и это очень классная книга она мне дает тоже понимание вдобавок к гумилеву каких то законов того какие социумы и почему развиваются третье обязательно ментальная гигиена то есть я очень четко фильтрую я не пускаю в свою голову мусор пример хочешь ты не поверишь руслан но я Э, блогер в тиктоке mm-hmm. yeah? у меня 47 подписчиков <laughs> у меня есть рекорд у меня что-то там 380 просмотров одного из моих видео <laughs> но на самом деле конечно тикток это большой канал лидогенерации и его тоже надо изучать uh-huh. потому что я считаю что сейчас в моем бизнесе инвестиции продвижение проектов стартапов ну конечно номер один это инстаграм Потом YouTube, потом только Facebook и в самом конце ВКонтакте. Ну, кто знает, через какое время ТикТок будет номер один. И, да? Мне и, кажется, постепенно и, уже он начинает Абсолютно, друзья. Если вас еще нет в TikTok, туда надо идти. Но прежде чем я начал э, делать свой канал, я изучил, какой там контент востребован. И это трэш. Там 90% это реальный мусор. И вот что я точно умею, не мое, не мое, не мое, не мое. И там точно, что есть искусственный интеллект в ТикТоке, потому что когда они вычислили, от чего я отписываюсь и что я не смотрю, есть такое понятие глубины просмотра, то они начали ленту формировать под меня. И вот эта лента меня уже интересует. Проекты. Полезные, образовательные. Это уже точно пошли, да, финансы, проекты, инновации, инвестиционные продукты. Вот это меня интересует, вот эта лента меня устраивает. Поэтому третье, друзья, это соблюдайте вот эту ментальную гигиену. Четвертое. Эмоциональная гигиена. Единственный, наверное, человек, которого ты знаешь, и который прочитал семь раз Эрих Мария Ремарк, это я. Я думаю, шесть, я буду знать, что шесть, семь. Это знаешь, я недавно взял эту книгу, это был мой любимый «Черный обелиск». Очень тяжелый. Ну, мне нравится. Я очень люблю Ремарка. И все, я понял, что я уже, наверное, туда все взял. Наверное, я в следующий раз лет через 10-20 посмотрю. Я внимательно слежу за тем, чтобы тот эмоциональный продукт Шоу, кино, музыка, чтобы это были продукты, которые меня заряжают, которые меня делают сильнее. Я принципиально не принимаю никакого эмоционального контента, который делает меня слабее, который меня вводит в депрессию. А ты не обращал внимание, что лента Фейсбука, она на 90% негативная?
1: знаешь Владимир, я где-то месяца два назад сделал такой эксперимент, и я... Не в обиду тем, кто сейчас меня знает или подписан на меня, я в Инстаграме скрыл все публикации, скрыл все сторисы. То есть у меня там они такие закрашены, я не знаю, что у кого происходит. Я удалил все новости в ВКонтакте. И в Фейсбуке я еще не разобрался, но я не читаю. То есть это вот та же самая гигиена, когда я начинал следить за жизнью других людей. Нам всем, конечно, хочется показать свои лучшие стороны, лучшее качество, лучшее событие. То есть очень мало можно увидеть каких-то плачущих людей, расстроенных, какие-то переживания, поэтому все очень счастливы и довольны. Я начал замечать, что таки я начинаю сравнивать себя с другими людьми, а вот у них там лучше, у них больше, у них счастливее, у них веселее. И я в какой-то момент решил от этого всего отказаться, сконцентрироваться на себе, на своей жизни. И вот мне кажется, сейчас такой период, есть категории людей, которые создают контент, которые генерируют, что-то придумывают, там показывают, рассказывают. И есть люди, которые потребляют этот контент. И вот здесь очень важно Для себя, наверное, зафиксировать, а кто ты, ты как бы создаешь или ты потребляешь И даже если ты не не можешь создавать, например, моя жена, она не может писать пост Для меня это очень мучительно Лучше я пойду суп приготовлю какой-нибудь или квартиру беру, чем хотя бы один пост написать для меня пост – это в радость. Но хотя бы, вот я согласен, важно фильтровать контент, важно фильтровать рекламу, музыку, радио, которую мы слушаем, видео, которое мы смотрим, статьи, которые мы читаем, книги, которые мы читаем. Вот, и недавно я, например, стал слушать аудио в машине. Да. То есть аудиокниги,
0: и очень удивительно, что время проходит быстрее и полезнее. Давай поделимся, кто что слушает и кто что читает. Я, например, слушаю Елизавету Осетинскую. Mm. Не, не слушал ее? Посмотри, это очень классный контент, бизнесовый. Она находит э, проекты, которые показывают интересный рост, интересные, уникальные модели, э, и работает, показывает в кадре фаундеров, которые рассказывают правду, как они придумали идею, как они привлекли инвестора, э, где у них были грабли, где у них все полетело к черту, где они, наоборот, воспряли и э, вдруг сделали X10 за год. Очень интересный контент. Еще читаю «Темную сторону» в телеграме Аркадия Морейниса. Да, мне это очень нравится. Регулярно читаю TechCrunch, мой любимый, на английском языке. Во-первых, это очень полезно, поддерживать английский язык. Ну и полезно быть в тренде. Потому что одна из моих любимых фраз «Важно сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года». И сейчас я еще подписался в Ютубе на Сергея Гуриева. Его идеи экономики, развития экономики, перспектив развития экономики мировой и российской мне очень близки. И мне очень нравится его слушать и воспринимать. Я, кажется, начинаю дрейфовать из стартапов, из мира бизнеса, команды психологии в бизнесе. Я начинаю дрейфовать в экономику. Мне это нравится. Что ты читаешь Близко. регулярно?
1: В Телеграм-канале я подписан именно на финансовые каналы, связан с обзором финансового рынка, с новостями. Там есть Телеграм-канал «Сам себе инвестор», «Ленивый инвестор», «Дивиденды» 1000 долларов. То есть автор Телеграм-канала создает себе пассивный доход в виде дивидендов от крупнейших американских компаний. Соответственно, по его стратегии тоже я формирую такой дивидендный портфель и очень радуюсь, когда там компания Coca-Cola мне выплатила 0,2% доллара, да, то есть это мелочи, да но для меня большая радость что все таки я получаю доход в дивиденды а прикупил кока-колы вот, да я купил кока-колы и apple apple выросла мне на 93 процента я вообще купил практически на пике американские банки у меня есть различные там, 17 различных компаний в которые я инвестирую поэтому я читаю я смотрю слежу за этими новостями что касается книг то я читаю книги больше по личному развитию эффективности и недавно Стал слушать аудиокнигу Связанную с комплиментами Очень интересный момент, что часто, когда мы Получаем какую-то услугу чем-то недовольны К сожалению, компания Она не Делать никаких клиентам подарков, скажем так, угу. комплиментов угу. Которые могли бы не только удержать и снизить этот градус негатива Но еще вызвать такой бау-эффект, чтобы человек захотел поделиться Точно. И автор этой книги рассказывает о том, какие комплименты можно использовать Почему это важно сделать, как это нужно сделать И как повышается лояльность людей Потому что один довольный человек расскажет там 10 довольным людям о каком-то событии, которое произошло, и один недовольный человек расскажет таким же другим десяти людям и недовольны. — Даже думаю, ста. Да, и вот вчера там произошел момент, когда я зашел, у меня была встреча, я потом зашел в Евразию, там заказал ланч. И сидел, занимался какими-то своими делами. И мне принесли блюда, и девушка сказала, извините, что так поздно. А я знаешь, даже вообще даже не обратил внимания, я ей даже не сказал о том, что почему так долго. И она сказала, могу ли я вам предложить комплименты? Предложила 5 различных вариантов на выбор. Я выбрал Уклер, она принесла, еще раз извинилась. И ну, мне стало так как бы приятно, что у них есть стандарт выдачи блюд, и если они задерживаются на какое-то количество там одну-две минуты. Они обязаны предложить это комплимент А не когда человек возмущенно что-то скажет Вот, Круто К сожалению, многие эти моменты не используют И сейчас я хочу не только делать Комплименты, если в своем бизнесе Оказал какую-то услугу, что-то не понравилось Хотя у нас ну, практически нет таких ситуаций А сделать еще комплимент Превосходящее ожидание Когда человек ожидал, например Там получить какую-то услугу, он ее получил, и все, он больше от нас ничего ожидает, он же доволен. И тут мы ему сверху даем какие-то дополнительные бонусы. Вот, вызывая такой вау-эффект. Так что
0: очень полезная книга. Время в дороге прошло незаметно, используя. Моя любимая книга, книга на книгу, Мирабама Мардашвили. Я сейчас глубоко изучаю. У него много книг. И, например, я слушаю лекции. Можешь найти на сайте, сайт amardashvili.ru, можно найти его лекции, которые он читал в грузинском университете по мотивам произведения Пруста «В поисках утраченного времени». И там есть интересные позиции, которые я сейчас как бы это исповедую, поддерживаю точно. Первое, например, у каждого человека есть лучшее для него место. И человек становится счастливым тогда, когда он находит это место. И если вы видите перед собой человека злого, негативного или несчастного, это значит, что человек нет нет плохих людей. И ты знаешь, если бы, например, мне кто-то сказал, пять лет назад, я подумал, да ну, ну, полным-полно круг идиотов. А сейчас я уже точно понимаю. Да нет, нет на свете плохих людей. Все люди, вот сколько у нас там, 7,5 миллиардов, Все все хорошие, все хорошие. Но если человек негативит. Это значит, что человек находится не в своем месте. Как ты думаешь, почему, когда, например, мама сказала 16-летнему оболтусу, ты должен пойти на юриста, потому что будет хлеб всегда. Ну ладно, он вздохнул, пошел, поступил, тем более родители заплатили за обучение. Потом он пошел работать юристом. Он не любит эту профессию, но вот он работает. И он там зарабатывает, не знаю, там 35 тысяч рублей. Ненавидит эту профессию, мало зарабатывает, но ходит. Как ты думаешь... Если ну, в 16 он пошел, мама сказала, если он в 21 устроился на работу, потому что он ничего другого не умеет. Но когда человеку 25-30, почему в этом возрасте, по твоему мнению, люди не меняют свою участь? Ну, это же
1: подсознательные установки или убеждения, которые нам закладываются с детства. И вообще большинство проблем, которые есть у взрослых людей, это отголоски детских каких-то ситуаций. Когда произошел какой-то инцидент, какая-то ситуация, когда, например... Ну, в моем случае, да, я захотел себе что-то купить, и мама сказала, мы не можем это себе позволить. Все, это для меня из-за икорило, и сейчас, когда я что-то хочу купить, у меня, вроде как бы и деньги есть, и возможно, но что-то физически меня останавливает, и это останавливает какая-то фраза, что мы не можем себе позволить. Поэтому чаще всего в работе с коучами, психологами, я сам общаюсь по темам, как быть более эффективным. Это вопросы как бы детских там, переживаний, каких-то травм. Ты их прорабатываешь. Да, да, то есть я как бы их выявляю, самое главное определить, да, что действительно это там произошло, и как бы заменить ее на другую установку, отработать, что там возможности есть, возможности есть. И... Ты в этом разбираешься? Я, я интересуюсь этой темой, не сказал бы, что я там специалист в этом направлении, я читаю и там и Андрея Курпатова, я и читаю различные а, статьи. А может быть
0: ты мне сможешь тогда помочь понять, почему я коллекционирую ретро-автомобили? Ну причем да. ну там желательно 50-летние старше
1: возможно что? либо в детстве что-то хотелось покататься на них например да или понравилось и что-то сказали что нет и такое было сопротивление что сейчас все-таки буду это делать на зло или было просто увлечение какие-то старые машины Что-то там подкрашивать, делать Не знаю вот. Мне почему-то
0: именно нравятся машины 50-х, 60-х, 70-х Я на них смотрю Это такой кайф просто супер.
1: Второй момент, пока не забыл На мой взгляд, это отсутствие выбора В детстве очень часто родители Все решали за нас В какой садик ты пойдешь Какие там колготки оденешь Что ты будешь кушать Очень мало людей давали своим детям Возможность выбора Ты будешь сегодня кашу Или будешь сегодня что-то другое Потому что, ну, может быть Мы, по крайней мере, Люди с 30 до 40 лет росли в тот период, когда страна находилась в таком переломном моменте, когда не было выбора, то есть вот есть каша, да, гречи, значит, будем есть всю неделю гречевую кашу. И когда уже человек не привыкает выбирать, а за него ему все предлагает, то уже в момент взрослого осознанного там, состояния, он не может сделать для себя выбор, он соглашается на те варианты, которые ему уже предлагают. Мы, например, со своим ребенком как-то вот не договорились с супругой, но так интуитивно произошло, что уже где-то с двух лет мы ему даем возможность выбора. И вот недавно ситуация, позавчера мы пришли в магазин, и было много игрушек. Да, и мы говорим, выбирай ребенку три года, выбирай, что бы сделал бы там ребенок, мы бы все <с> все? побежал касса. А он, он подошел, с каждой игрушкой поиграл, посмотрел, развернулся и вышел. И мы ему говорим, ты ничего не хочешь купить? Он сказал нет. И вот, наверное, мы поняли, что все-таки мы поступали правильно, мы не давали ему играть те игрушки, которые нам казалось интересными, а мы давали ему возможность выбора. Конечно, родители некоторые скажут, а что, если игрушка стоит очень дорого? Но в этом случае ни в коем случае нужно говорить, что у нас нет денег, мы не можем себе позволить, она очень дорогая. Можно сказать о том, что смотри, большая игрушка но ведь у нас там не знаю там либо где ты будешь с ней играть давай мы возьмем эту давай мы может быть придем позже то есть находить какие-то замены или альтернативы но не использовать слово нельзя дорого у нас нет денег я использую фразу что пойдем к маме я у нее оставил кошелек и пока мы дойдем до мамы он уже про это забудет но для меня слово, что мы не можем себе позволить Или нет денег, это вообще табу Мы как бы с так договорились И обязательно даем возможность выбора И даже вот сегодня супруга Я шел на программу, она сказала там Сынок, что ты хочешь? Ты хочешь кашу или хочешь хлопья? И он сказал кашу Она сказала, ты хочешь с малиной или там без малины? То есть постоянно ему задаем такие вопросы Кстати, очень удивительно, я недавно почитал есть такая human design, дизайн человека. Я посмотрел дизайн своего ребенка. Не знаю, слушайте, верит в это или нет, но я там отчасти верю. И мы действительно заметили, что вот по его там дате, времени и месту рождения ему очень важно как бы получать предложения и откликаться на них. Ему тяжело самому что-то придумать, поэтому мы ему постоянно предлагаем варианты, и он чувствует, что ему интересно, во что поиграть, что поделать. Откликается, тогда он становится более счастливым. В моем случае примерно то же самое. То есть мне самому, тяж... самому себе тяжело что-то. Придумать чем-то заняться, но когда мне говорят, Руслан, пойдем поиграем здесь, пойдем займемся этим этими делами, я уже слушаю и начинаю что-то выбирать. Так что мне кажется, очень важно и себя изучать. Мы очень хорошо знаем, как из чего состоит машина, мы знаем, как наверное, пользоваться телефоном, но сами себя до конца не знаем. Я, вот, друзья, всех призываю изучать в первую очередь себя, свои сильные, слабые стороны, свои какие-то ограничения которые у вас свои увлечения чтобы вы знали себя
0: хорошо были для себя самым лучшим другом не случайно поэтому одна из фраз одного из выдающихся философов мира познай себя. Друзья, в программе «Дело техники», автором которой является Константин Барежев, мой добрый товарищ, и ваш покорный слуга Владимир Маринович, соавтор программы «Дело техники» на модном радио, мы всегда приглашаем выдающихся людей Петербурга. И знаете, разговор с с Русланом Абдуловым для меня сегодня очень сущностный. И это не только про деньги, но это главное про личность Руслана как получилось, что парень, который приехал однажды в Петербург и который оказался в горниле молодежной политики, в результате стал владельцем инвестиционной компании и сейчас рассматривает проекты. И, кстати, может быть, какой-то из стартапов, Руслан, я тебе тоже покажу. Хочешь пример? Полгода назад ко мне постучался парень один, и он придумал технологию дышащей обуви. Знаешь, есть Геокс, с ними все хорошо, кроме одного. Они дышат, но они еще и промокают. А он придумал такую технологию, когда нога дышит и не промокает. То есть, у него есть оборудование, мало того, я проинвестировал в это оборудование, и он может сделать кроссовки, которые дышат. Ну вот, например, ты играешь в большой теннис, пожалуйста, я познакомлю тебя с ним, и он сделает тебе кроссовки, которые дышат. То есть, ты будешь там полтора-два часа тренироваться, и ноги у тебя не будут потеть. Мы с ним заключили соглашение, и у меня сейчас стоит задача, есть два варианта, или продать этот патент, а у него технология запатентована, прям настоящий официальный патент есть, или создать мелкосерийное производство и продать это как бизнес. Как ты считаешь, какая модель была бы более реалистична в России?
1: На мой взгляд, модель патента не очень в России востребована, скажем так. Это, возможно, в Европе или в США. Какая-то крупная корпорация может использовать эту модель. В России, на мой взгляд, могут скопировать, создать похожую какую-то модель, назвать ее по-другому. И вообще, как-то у нас не верит в технологию без там ее реализации, потому что всегда за патентом нужно найти человека, кто будет это делать. Поэтому сейчас смотрит на деньги, на прибыль, на... Там, систему, чтобы это все работало. Мне кажется, что однозначно нужно развивать бизнес, нужно выстраивать там систему, нужно создавать активы и уже на самом старте думать о том, как оценить грамотно этот бизнес, как продать. Вот, например, в Америке часто при создании бизнеса предприниматель уже думает, через какой период времени они продадут, кому они продают и уже создают бизнес под продажу конкретной там, корпорации и уже сразу определяет, что им нужно сделать, как правильно не знаю, вести CRM, как им учитывать клиентов, потому что, предположим, они продают клиентскую базу. Кто-то продает технологии. У нас в России все запускают, начинают зарабатывать. И вот когда уже принимают решение продать, и только тогда начинают думать, кому я продам, за сколько я продам, как я буду оценивать. То есть подходы совершенно разные. Какая твоя любимая формула оценки стоимости бизнеса? Ну, есть несколько, можно, конечно, смотреть. Первый – это за сколько я самостоятельно могу создать этот же бизнес. То есть, если у меня есть команда, или я сам могу аналогичный бизнес создать за какую-то сумму денег, а мне предлагают этот бизнес продать в пять раз дороже, вопрос – зачем? Второе – это, конечно же, сравнительный метод. Мы сравниваем бизнесы а, похожие, которые уже продаются на там, досках объявлений, то же самое Авито, uh-huh. а, или разных эмиссионных площадках. Смотрим, сколько стоит этот бизнес. Зачем нам продавать, покупать именно этот бизнес, если есть. Ну, в два раза дешевле. Ну, и третий – это оценка по чистой прибыли или по выручке у разных ниш, разные показатели, либо это там за 10 месяцев чистой прибыли, либо это там, двухгодичная выручка. Ну, и сам последний метод – это метод по активам. К сожалению, в России очень много компаний в сфере услуг и торговли, у них нету каких-то помещений, оборудования, поэтому очень тяжело оценить. Так что сравниваем, можно ли купить бизнес дешевле в другом месте, можем ли мы создать это самостоятельно, и сколько чистой прибыли приносит. И самое главное, есть ли вообще система в этом бизнесе. Потому что может произойти так, если владелец уйдет с компании
0: вместе с сотрудником, вообще бизнеса как такового и не будет. процентов. Например, моя любимая формула прибыли, знаешь, формула оценки, это три годовых прибыли плюс стоимость актива. Mm-hmm. Мне кажется, она очень честная. Субтитры ну, во-первых, тут есть прибыль, а не обещание великого будущего, правда? И активы. Например, тот же патент или оборудование, или, может быть, помещение. Я исхожу из этих параметров. Вопрос. А, кстати, хочешь, ли я тебя познакомлю с этим парнем, который вот с дышащей обувью. То есть, если ты хочешь зайти в какой-то бизнес для того, чтобы пальчиками там поработать, и как раз вот пощупать этот кайф роста стоимости бизнеса. Например, я в декабре зашел в женское белье. Лера Сакма, талантливая барышня, дизайнер дизайнер женского белья в Калининграде, и уже на этой неделе у меня будет с ней подписание с покупателем договора, он уже сделал аванс, на покупку моей доли в этом бизнесе, и за полгода, ну чуть больше, это получается с января по август, 3х, вот 3х, то есть у мои инвестиции выросли в три раза, хороший результат. Очень хорошая
1: модель. Я сейчас действую по аналогичной модели, только без вложений <смех> <смех> за счет своих услуг, договариваюсь о вхождении в доли компании и через несколько лет продажи полностью этого бизнеса уже как бы готового и работающего. Поэтому мы вот действительно с тобой похожи о том, что думаем, как наши ресурсы, возможности, как наши сильные стороны приумножить, при том, чтобы это нам нравилось, получалось, самое главное, приносило пользу. Вот, поэтому мне кажется мы тоже не сразу ты не сразу к этому пришел 100%. методом проб и ошибок но сейчас, и я бы даже сказал граблей Граблей, да сейчас найдя вот эту модель просто ее нужно как бы масштабировать вот вчера я общался с владельцем сети крупнейшей сети пекарен в санкт-петербурге И я ему сказал а вы не думали сделать вот пекарню там, на 20 метров на 30 он на меня так смотрит руслан мы уже 6 лет в этом бизнесе, мы говорит, пробовали все, но вот нашли оптимальную модель, определенную локации, мы работаем в этом направлении. Я подумал, какие молодцы, что не пытаются через 6 лет тестировать что-то новое. Да, у них есть отдельное направление, они по одной точке какой-то тестовый запускают, но в целом уже есть работающая модель. И многие тоже предприниматели, я заметил, когда у них что-то уже работает, вместо того, чтобы использовать метод рычага, просто вливать туда рекламный бюджет или, не знаю, расширять количество партнеров, допустим, или там, не знаю, увеличивать там, количество открытых точек, не знаю, там или, средств, или еще что-то, да, они начинают что-то новое запускать, пробовать, какие-то новые модели, новые бизнесы, и то, что им приносит большее количество денег с меньшими усилиями, они запускают, начинают да, да. и считают, что ну, это работает, займусь я чем-то новым, да. Хотя вот здесь вот сюда нужно погружаться, здесь нужно усиливать. Согласен с тобой.
0: А, у нас осталось буквально пять минут, поэтому блиц вопросы. Руслан идет по Невскому проспекту, и на встречу Руслану Абдулову идет Руслан Абдулов, 16 лет. Mm. Что ты бы сказал 16-летнему Руслану Абдулову? Uh, наверное, я сказал бы, иди в продаже. Честно,
1: мне надо, конечно, слишком поздно стал продавать. У меня было не очень негативное впечатление по продажам. Вообще вся наша жизнь продажа. Ты сейчас что-то мне продаешь, да, себя. Я продаю слушателям на работе. Мы продаем своему руководителю. Мы продаем клиентам. Поэтому навык продаж, навык презентации себя, навык выступлений Переговоров, это очень важные навыки Если все объединит, наверное, навык как бы Коммуникация, поэтому я вам сказал Руслан, общайся с большим количеством людей задавая правильные вопросы И работай сильными Вот для меня большая честь поработать с тобой В нескольких проектах И я понимаю, что Самый лучший способ достичь вздвольющихся результатов работать с людьми, кто уже достиг этого 100%. результата. Если вы начинающий фотограф, то можно работать с профессиональным фотографом лучшим в своей сфере. Если вы хотите заниматься, не знаю, там общепитом, идите в компанию, которая лучше на этом рынке. Но почему-то многие выбирают какие-то посредственности, идут в небольшие компании, где комфортно, уютно, вместо того, чтобы прийти и сказать, ребят, я готов работать бесплатно, да, как, когда-то я предложил себя за результат, если достигну прибыли, я беру там. процентов. Мне кажется, я не знаю такого человека, кто бы отказался от такой возможности. Но, к сожалению, очень мало людей,
0: которые готовы работать на результат. Так что Руслану Абдулову повезет, если он встретит себя образца 2020 года. Следующий вопрос. Три книги, которые на тебя больше всего повлияли. —
1: Первая книга ⁇ Важные годы ⁇ о том, что годы с 20 до 30 лет ⁇ это самые важные годы, которые мы создаем фундамент для дальнейшего развития. Многие, к сожалению, используют эти годы неэффективно. Ну, да.
0: А ты знаешь, у меня поперло после 32? Да. да. Причем, давай так, после 32 прям пошло, а после, э, сейчас я скажу, я 65-го. Значит, у меня очень интересные вещи начали происходить после 2002 а в 2006 я уже, в принципе, нашел вот эту бизнес-модель, по которой сейчас иду. Так что это мне было сколько? 32, 34, 36 Нормально, мне
1: нравится Ну, значит, все-таки с 20 до 30 лет Все равно прикладываю усилия для того, чтобы развиваться там в теме, а не просто там отдыхал, это. скажем так Вторая книга, которая мне понравилась Побудила на инвестированию, Это книга «Богатый папа, бедный папа» да. Квадрат денежного потока И понимание того, что все-таки Помимо наемного труда и предпринимательства Есть отдельные категории людей, называемые инвесторами Я очень счастлив, что пришел к этой категории и сейчас имею возможность получать дополнительные доходы, больше времени проводить с семьей. Третью книгу, не знаю, я вот прочитал где-то, порядка 300 книг, я у себя в блоге написал список этих книг, огромное количество, и мне очень нравится еще автобиография. Много различных авторов, Наверное, если не берем конкретно, книгу, я назову автобиографию. То есть читая реальные, реально выдуманные, не художественную литературу, реальные истории людей, которые когда-то с чего-то начинали и достигли выдающихся результатов, ты понимаешь, что все-таки какой трудный, тернистый был их путь, но в какой-то момент они достигали этого результата. И я понимаю, что раз, не знаю, Шварценегер да, приехал из Австрии в США, достиг результата, если не знаю, там Ричард Брэнсон, да, там занимался какой-то торговлей пластинок или другие, там, Федор Овчинников, да, который там взял потребительский кредит, смогли создать крупную корпорацию, то что мешает каждому из нас когда-то взять и сделать этот первый шаг, если у них получилось. Мы смотрим обычно, чего достигли люди уже конце, Но не изучаем, а как они начинали, с какими трудностями сталкивали, Поэтому всем рекомендую автобиографию, большое количество книг Выбирайте того человека, кто вам импонирует Выбирайте те моменты, которые вам нравятся в этой книге И как бы пусть эти люди будут для вас примерами Супер! Три человека, которые на тебя больше всего повлияли Владимир Маринович, спасибо.
0: Это для
1: меня Действительно так, потому что я работал по найму и в 2013 году работал в мужском проекте Спарта, когда ты пришел консультировать, и там возник такой момент, когда я был недоволен финансовым результатом который достиг хотя для компании заработал приличную сумму денег я уволился с этой компании и если ты помнишь в 1 января там 10 утра я написал тебе что хочу поработать с тобой вот и вот так начался мой путь в предпринимательстве вот второй человек кто повлиял на меня Ой, столько людей влияет каждый день и раньше
0: Для меня очень важный человек был Рустам Тарюко Он меня научил двум вещам Всегда быть маяком э, качества продукта Сибурге. И никогда не сдаваться Все. Супер. Все, да? Супер Все,
1: да?